0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique, archi
0: Dans le cadre de la Nuit des idées face au présent, qui a eu lieu partout en France le 31 janvier 2019, l'Ordre des architectes d'Île-de-France organisait au récollet en partenariat avec la Maison de l'Architecture Île-de-France, une soirée débat sur le thème « Climat, des initiatives citoyennes pour changer la ville ». Trois tables rondes ont été organisées pour l'occasion. En tout, ce soir, 14 intervenants ont pris la parole pour partager leur expérience. Cette première table ronde de la nuit des idées au récollet se penche sur la thématique des initiatives écologiques et de la nature en ville.
1: Bienvenue à tous. Je suis Christine Lecomte, Je préside, j'ai l'honneur de présider l'ordre des architectes d'Île-de-France. Et nous sommes très heureux pour la deuxième année consécutive euh, d'organiser en partenariat avec l'Institut français et la Maison de l'Architecture une nuit des idées. Alors l'année dernière, on a travaillé sur euh, loger les plus démunis. Et cette année, nous sommes sur les idées, les idées, les initiatives et tout ce qui finalement vient des territoires portées par des citoyens, par des architectes, des praticiens, parfois des élus, mais qui sont des initiatives qui viennent directement des ressources et des territoires et qui viennent participer au changement Et au changement de quoi De notre ville, de tous les jours. Alors, on a voulu cet événement en trois temps. Euh, un temps qui va plutôt s'intéresser aux initiatives citoyennes autour de la biodiversité et de la nature en ville, un autre temps qui va être plutôt sur finalement le logement, l'habitat, mais aussi la solidarité face au climat. Et puis un troisième temps qui va être plus prospectif et qui va aussi s'intéresser à l'avenir et à la manière dont on regarde en fait cette cette façon que nous avons tous de faire la ville. Donc la nuit des idées, c'est quoi C'est des idées. Ça veut dire qu'on attend que vous participiez également. Euh, on n'est pas d'un côté et de l'autre. On est ensemble. Donc, il ne faut pas hésiter à lever la main. Je pense que les, les participants seront bien contents aussi de débattre parce qu'on est dans l'ère du temps du débat. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les architectes n'ont pas attendu le grand débat pour débattre, que nous faisons ça depuis très longtemps sur la ville, que c'est même un problème pour nous parce qu'on débat tellement qu'on finit par avoir l'impression d'être tout le temps en fourmillement de débat. Et donc, on est bien content d'avoir euh, la possibilité de, de s'ouvrir encore plus. Et on est très curieux de tous ces débats qui arrivent en ce moment, aussi pour voir ce qui remonte et ce qui peut, après nous, nous aider à faire encore mieux la ville pour tous les citoyens. Donc, je vais passer la parole euh, à Alberto Rocha, qui est euh, trésorier de la Maison de l'architecture, et euh, vous redire euh, que j'espère que ce soir, vous passerez une bonne soirée et que nous sommes ravis de vous avoir tous là. Bonne soirée.
2: Bonsoir à tous et à toutes, euh, comme l'a dit Christine Lecomte, donc la Maison de l'architecture en partenariat avec le CROIF accueille cette, cet événement donc autour de la nuit des idées, sur face au présent, sur différentes initiatives citoyennes, que ce soit des jardins, que ce soit des, des militants, des citoyens, beaucoup d'interrogations de, de, seront levées ce soir je pense et euh, c'est vraiment une fierté pour la Maison de l'architecture d'accueillir ce team de présentation et de de mouvements citoyens parce qu'on considère que les architectes doivent être à l'écoute des usages, des citoyens pour être au plus près de leurs attentes et proposer l'architecture qui, voilà, qui soit qui réponde aux enjeux de demain donc aujourd'hui on va avoir une belle soirée beaucoup de personnes et, euh, et j'espère que vous passerez une bonne soirée et euh, soutenez la maison de l'architecture parce que je pense que la maison de l'architecture a un rôle à jouer dans la médiation culturelle dans l'enseignement, la pédagogie la sensibilisation aux enjeux et voilà, donc c'est notre message. Et euh, avec le Croyif, nous avons décidé de faire cette soirée, cette belle soirée. Maintenant, vous verrez le programme. Je ne sais pas si tout le monde a vu le programme de ce soir. Ça va être dense. Ça va être très dense. Et à la fin, on aura un film en quête de sens. Parce que la question de tout ça, c'est que soulèvent toutes ces initiatives, c'est quel est le sens de notre vie, de notre approche, notre, dans notre domaine professionnel, citoyen. Et euh, je vais laisser la parole. On a la chance d'accueillir aussi Nathanael Coste qui est le réalisateur du film « Enquête de sens ». J'ai lui laisser la parole pour vous expliquer un peu, présenter un peu sa démarche. Et, retenez bien, 21h30, projection du film, restez nombreux. Merci, bonne soirée.
3: Merci Alberto. Bonsoir à tous. Euh, très content de vous retrouver ici. Moi, je viens de débarquer sur Paris, là, parce que j'habite maintenant le sud de la France. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu ce luxe avec un ami, qui est, se trouve être un ami d'enfance, de prendre deux ans pour parcourir, parcourir le monde, on peut le dire comme ça, sur des questions un peu existentielles, des questions de fond, des questions de qu'est-ce qu'on fait là, comment on peut se mettre en action aujourd'hui dans un monde qui va mal, dont on sait maintenant qu'il va mal, on ne peut plus vraiment se cacher, peut-être il y a encore 40 ans, on n'avait pas trop les diagnostics, mais là c'est vrai que ça, ça s'est su depuis quelques temps, et du coup voilà, comment en tant qu'individu on trouve sa place, comment est-ce qu'on peut vivre aussi avec tout ce mal-être autour de nous, et puis euh, voilà, donc c'est un film qui a pas mal résonné avec... Pas mal de jeunes dans des écoles de commerce, aussi dans des écoles d'archi. Alors il se trouve que mon frère et, et, et ma copine sont architectes, mais du coup c'est pas du tout ça qui, qui m'amène à vous aujourd'hui. Mais je connais un petit peu ces problématiques. Voilà, j'en ai. Puis on s'est beaucoup intéressé en route aux thématiques d'éco-construction, d'auto-construction. Alors c'est vraiment une case à part dans, dans, dans tous ces métiers. Mais, euh, mais c'est des approches aussi des, des saveurs qu'on peut avoir sur des façons de, de faire autrement, de penser autrement l'habitat en tout cas. Donc on verra le fil tout à l'heure. On pourra débattre en fait de plein de Plein de choses, plein de sujets qui sont lancés par ce film. Euh, et puis, voilà, resserré autour des, des thématiques qui nous préoccupent ici, autour aussi de la, de la place de, de la ville et, et de l'urbanisme. Merci à vous et très belle soirée. Bonjour, alors, voilà, moi, je suis Olivier Leclerc, donc euh,
4: conseiller à des Architectes de France et euh, vice-président de la Maison d'Architecture. Et j'ai le plaisir d'animer cette, 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 cette soirée. Euh, alors, du coup, je vais appeler... Euh, pour cette première, il y aura trois tables rondes, hein, qui seront chaque fois une heure, donc ça va être très court. Euh, on a à peu près chaque, à chaque fois à peu près cinq intervenants. Et, euh, la première, ce sera une table ronde sur euh, les, les initiatives actuellement en cours, les, toutes ces démarches euh, de, de nature-ville, de, de, de solidarité, d'agriculture urbaine, de biodiversité, d'action de solidarité. La deuxième table ronde, ça sera sur comment s'organisent les solidarités face au changement climatique, par l'habitat, la mobilité, les actions sociales. Et la troisième, ça sera plus une vision sur l'avenir, une anticipation, et on invitera donc des personnes à parler de prospective, d'éducation et de sensibilisation. Donc pour cette première table ronde, j'invite donc Monsieur alors eric Bazin, François Coelho, Guillaume Le Terrier. Euh, Constantin Petcou et Léonard Nguyen. Alors, on va faire chaque fois... Vous pouvez applaudir, ça va y encourager. Alors, chaque fois, on a chacun une petite présentation assez courte qui dure à peu près six minutes. Et ensuite, la parole est à vous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. On est là pour débattre, on est là pour discuter. Il euh, y a des micros. Donc vous pouvez vraiment, la parole est ouverte, hein, c'est vraiment le, le, ce qui est intéressant. Chacun va venir présenter un peu ce qu'il fait, euh, son initiative, euh, et vous pouvez poser des questions, dire que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, euh, dire que c'est super, dire que c'est pas bien, euh, Voilà, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. L'idée c'est de, de pouvoir euh, un peu débattre, ressortir plein d'idées, plein de choses qui, qui sont euh, intéressantes dans, dans cette démarche d'initiative de, de, citoyenne pour changer la ville. Et, euh, et vous allez voir, la, la soirée va passer très vite. <rire> Alors, d'abord, Eric Bazin, l'association Autour de la Paix. Euh, donc, Autour de la Paix, c'est un jardin partagé à Ivry-sur-Seine qui a été créé par les habitants du quartier du cimetière parisien euh, pour créer du lien social et accompagner la transformation du quartier et faire quelque chose d'une friche urbaine autour de la paix. Alors, Eric, euh, qui, qui est-ce est que tu peux euh, prendre le micro qui est là euh, bah, présenter un peu ce jardin et, euh, et nous dire un peu de quoi il s'agit
5: autour de la paix. En fait, je vais vous raconter euh, l'histoire. Euh, imaginez juste euh, un terrain euh, en plein abandon, au milieu de euh, pavillons, d'immeubles, euh, à la périphérie de trois villes, euh, en proche banlieue sud, donc euh, Ivry-sur-Seine, le kremlin bicêtre Villejuif et une population qui présente une mixité des plus intéressantes. Cependant, aucun espace pour le partage, donc peu de liens entre les habitants. Il en fallut pas moins pour que Luciano Contente, un habitant du quartier, s'empare du sujet et s'investisse physiquement et mentalement auprès de la municipalité d'Ivry-sur-Seine pour obtenir le prêt de ce terrain en friche. Il a réuni autour de lui quelques bras courageux, enfants, femmes et hommes de tous âges, habitants du quartier ou non, pour rendre à cet endroit un aspect des plus attrayants. Il lui aura fallu 12 ans pour obtenir une convention avec la municipalité, pardon, ce qui montre sa pugnacité et son souci du bien-vivre-ensemble et du lien social. C'est donc en juin 2016 que le Jardin partagé fut inauguré, et ce, grâce à l'association Autour de la Paix, présidée justement par Luciano Contente. Pourquoi Autour de la Paix, me direz-vous Tout simplement, d'abord, parce que le jardin se situe au 19 rue de la Paix. De plus, le, sou le souhait de cette initiative de quartier a pour fond l'universalité, la solidarité, le mélange multiculturel et l'intergénération. D'ailleurs, à l'intérieur de ce havre de paix se trouve une fresque, réalisé avec les enfants du quartier où sont représentés ensemble le papy qui sème, l'enfant qui arrose et la personne en fauteuil roulant au pied d'un arbre. La friche est donc devenue un Éden, mettant la nature au cœur de l'urbain avec Carotte, la mascotte qui n'est autre qu'un lapin vivant au milieu de nouvelles résidentes, nos poules. Betteraves, radis et autres légumineuses sont plantées par les habitants et à la disposition de tous. Les arbres fruitiers, les fleurs embellissent cet endroit de sérénité, de joie et de convivialité. Ce lieu de vie, où le lien social est une des préoccupations majeures, accueille les habitants du quartier ou non pour des sardinades et barbecues à thème. Le rêve de, ja de chacun aujourd'hui est de faire évoluer ce jardin en une ferme pédagogique, urbaine, où d'ailleurs des enfants de l'école du quartier viennent déjà découvrir les différents légumes, rester en admiration ou en étonnement devant nos petits animaux. D'autres activités loisirs sont proposées au sein du jardin, mosaïque, peinture, atelier, Halloween. Alors, je vous peins un tableau idyllique hein, euh, du jardin. Cependant, il ne faut pas oublier toutes les difficultés qu'on rencontre. Avoir des volontaires pour la participation et l'entretien des lieux et des animaux. Ainsi aussi, comme dans les réunions de famille, des discordances parfois entre personnes, des réunions parfois tendues, le respect des espaces pas forcément un, toujours un, un, bien tenu, mais le visage rayonnant des enfants, la joie des moments conviviaux, les liens qui se, se créent entre certaines personnes nous donnent confiance en l'avenir du jardin, nous donnent parfois même des ailes pour innover, inventer, créer. Enfin, la nature fait si bien les choses que passer le seuil de ce jardin me rend moi, en tout cas, heureux, reposé, serein et surtout confiant en l'humain, en sa générosité et en sa tolérance. Vous êtes bienvenus dans ce jardin et pour participer à la continuité de notre aventure. Merci. Merci.
4: — Je voulais donner la parole à Constantin, puisque c'est une très belle initiative, ce que vous avez fait. On voit bien la naissance d'une initiative très citoyenne, comme ça, une prise en main de, 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 de son territoire, de son environnement, des jardins qu'il peut y avoir autour, des friches, pour créer du, du lien... Euh, et puis, bon, vous avez appris chacun à faire, à mettre la main à la pâte, à, à jardiner. Et puis, en, en apprenant, bah, vous vous êtes rencontrés. Et puis, euh, un réseau de solidarité s'est créé autour de ce jardin. Euh, et je, je mets ça en parallèle avec euh, le travail de, de Air Urbane, euh, qui euh, qui fait ça depuis euh, déjà quelques temps. Alors, une échelle euh, certes plus plus professionnelle, on va dire. En tout cas, euh, même si c'est toujours des initiatives citoyennes. Air Urban propose la création d'une série d'équipements écologiques et civiques utilisant de manière réversible les terrains urbains et ruraux. Donc il favorise le développement des réseaux locaux, les circuits courts écologiques, économiques, sociaux et la transmission de pratiques collaboratives et solidaires. Donc les, là aussi, les habitants s'impliquent de façon quotidienne et, et activent et modifient leur mode de vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Air Urban et comment... Comment, on a réussi, euh, euh, comment, euh, comment vous avez réussi à faire euh, de cet endroit maintenant réplicable euh, un véritable, une véritable ferme urbaine qui devient un lieu euh, euh, convivial et en même temps de, de solidarité, d'entraide, de, qui met en place avec tout un réseau autour du de, de jardin en ville
6: Oui, d'accord, bonsoir. C'est écrit, que les citoyens qui doivent changer la ville. Pourquoi il faut changer la ville bien, On essaie de regarder ensemble. Euh, on a initié déjà les trois ans à terre d'architecture autogérée en 2001 parce qu'on sentait que la profession, elle doit changer. Donc à l'époque, il n'avait pas été, il n'avait pas existé, etc. Et donc, tout à on s'est marginalisé parce que c'était très bizarre ce qu'on faisait. Actuellement, euh, on n'est plus marginalisé de tout. Et donc il y a des collectifs qui émergent et c'est très bien. On avance c'est qui qui bouge les, les images ouais. Allez, Léon. Et, <rire> et donc, il faut changer plus que la ville, il faut tout changer. Parce que la situation, comme disait le cinéaste avant, elle est très grave. Et, et donc, nous, en 2008, après avoir expérimenté quelques projets qui ont la vocation et qui ont réussi à devenir autogérés, c'est-à-dire gérés par des habitants qui, petit à petit sont venus au départ comme usagers et puis ils sont devenus porteurs de projet parce qu'ils ont bien aimé à développer les projets par eux-mêmes. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Donc la planète, elle se casse la figure. Il y a des études, à l'époque, il y avait des études que contre les crises globales, on ne peut pas agir autrement que par des décisions et des actions globales. C'est-à-dire que les Américains doivent se mettre d'accord avec les Chinois, les pays du Nord avec les pays du Sud pauvres. Et ça ne se passe pas du tout, donc on voit que ça n'avance pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fait rien. On attend les décisions globales. Et donc, nous, grâce au projet qu'on a initié à partir de 2000 ans, on s'est rendu compte qu'on peut agir à l'échelle locale et que si les usagers passent en autogestion, ils développent eux-mêmes après le projet. Nous, on peut faire de nouveaux projets, mais les usagers qui ont appris à faire, ils commencent à faire eux-mêmes des nouveaux projets. Et donc, ce qu'on appelle des projets rhizomatiques, c'est-à-dire que les porteurs de projets, ils commencent à multiplier les projets. Et on s'est dit, peut-être qu'on peut lutter à échelle locale contre les crises globales s'il y a un effet de dissémination de rizom. Et donc, on s'est attaché, à, à partir de 2008, c'était hyper utopique. À l'époque, je vous rappelle, la, le réchauffement climatique n'était pas encore reconnu par plus que la moitié des scientifiques. C'est arrivé en février 2009. À l'époque, la crise économique n'était pas encore arrivée, donc Lehman Brothers, ça existait encore jusqu'en novembre 2008. À l'époque, résilience, c'était un mot inconnu en France, circuit court très peu expérimenté. Donc, on a commencé presque comme une utopie à changer à échelle locale, à offrir l'occasion aux habitants de s'investir, pas seulement dans leur temps libre comme dans les jardins partagés. C'est très bien, on a fait avant que ça existe à Paris. Mais le problème, c'est que les gens, ils viennent jardiner. Ils créent des liens sociaux, mais après, le lendemain matin, ils bossent dans l'économie libérale qu'ils ont critiquée le soir d'avril, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, le soir, ils reviennent habiter chez eux, avec chacun sa machine à laver, chacun sa bagnole, les trois télés, etc. Et en fait, on est dans une schizophrénie existentielle qu'il faut essayer de dépasser. Et nous, les architectes, mais pas seulement, il y a d'autres professions qui ont une responsabilité, parce qu'on peut agir, on peut changer la donne. Donc en tant qu'architecte, on a essayé de construire une petite utopie, mais à la fois une réponse systémique à un problème qui est systémique. Donc il faut tout changer, pas seulement le temps libre, mais aussi le temps de travail, le temps d'habiter. Et donc on a proposé, si on peut, quand je fais ça, ça veut dire circuit court, mais ça veut dire aussi si on peut avancer. Euh, donc on s'est dit, en fait, euh, les causes des, des trois planètes qu'on n'en a pas, c'est qu'en en fait, on consomme et on pollue trop. Et en fait... Tout est en cause, l'habitat est en cause, l'agriculture industrielle est en cause, l'industrie, les transports, tout. Donc il faut tout changer. Et c'est très compliqué. C'est comme on devrait retaper une maison dans laquelle on habite, dans laquelle on a des enfants, dans laquelle on travaille. Donc on doit la retaper en étant dedans. Donc actuellement on doit retaper la planète et la société en étant dedans. Et c'est très compliqué en fait. Mais je crois qu'on peut arriver. Et donc, si on essaie de s'attaquer à tout ça, pour l'instant, donc on voit bien, c'est les pays pauvres qui ne doivent plus faire. Et en plus, on a une responsabilité parce que, il y a aussi Bruno Latour qui le dit plus récemment, non, on le dit depuis 11 ans d'ailleurs, en Europe, on a des pays démocratiques pour l'instant, on est riche pour l'instant, et ça ne va pas durer apparemment, on est éduqué. Par rapport à d'autres. Et donc, on a une responsabilité par rapport à d'autres pays qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas l'argent, qui ne sont pas éduqués. Et donc, en plus, ils veulent vivre comme nous. Nous, on ne consomme pas trois planètes, on consomme quatre et demi. Les Américains, neuf. Et ces gens-là, pauvres, ils veulent vivre comme nous. Donc, c'est à nous de montrer qu'on peut vivre différemment en, étant toujours, euh, en ayant toujours du bonheur. Et donc, parce que le bonheur, il n'est pas lié au PIB. Et donc, contrairement à cette carte. Donc ça, cette carte, c'est le PIB, mais en fait, si on regarde la carte des pollutions, c'est la même, quasiment. Plus on est riche, plus on pollue. On peut, euh, ouais. Et donc, en plus, on se propose des choses qu'on ne tient pas. Ça, c'est le grenelle de l'environnement. Donc on veut réduire par quatre les émissions de CO2. C'est la ligne verte en bas. Et si vous regardez la ligne d'en haut, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et ça veut dire que plus on avance dans le temps, plus on doit réduire plus fort ou tout arrêter. En fait, ça, ça va être très grave très bientôt. Et là, on commence à regarder qu'est-ce qu'on propose, nous, à faire. Donc là, j'en passe à c'est les effets de plus de 3 degrés, des épidémies, des... à l'agriculture réduite, de maté, etc. On a visité, on a eu la chance de pouvoir visiter Betzède, Hamarbi, Transition Tawantotnes, etc. Donc on a analysé un peu tous les projets qui existent. On a vu qu'il y a des réussites, mais il y a aussi des limites. Parfois, c'est juste des belles carcasses, mais les gens ils habitent comme partout ailleurs. Parfois, c'est très élitiste, c'est des gens un peu bobos, qui ont les moyens qui sont concernés je m'excuse mais un... par exemple quand je fais des conférences en banlieue où on fait nous, des projets c'est pas le même public ici hein. et donc il faut s'adresser à tous ces gens là hein. pas seulement euh, dans le centre Paris et donc on a essayé de mettre en place une stratégie si je... ouais euh, sinon je le fais hein. euh, je... ouais c'est bon et donc euh, qui essaye de s'intégrer un peu dans toutes les opportunités spatiales possibles. Donc s'il y a une barre d'habitants, on peut la transformer en habitat coopératif. S'il a une friche... Ah, C'est moderne. Je fais quoi, en fait Waouh et, et donc, euh, s'il y a une, une friche, on peut la transformer en agriculture urbaine. S'il y a un local qu'on peut rétaper, il peut devenir économie sociale solidaire, etc. Donc il faut tout transformer, tous les programmes urbains, il faut les transformer. Après, il n'y a pas l'argent, ça c'est connu, la transition écologique, ça va coûter 44 000 milliards de dollars, on n'en a pas, la Commission européenne se mettrait tout son argent, ça devrait prendre 230 ans pour couvrir les coûts. On n'a pas 230 ans devant nous, et donc, il y a les Américains qui ont un peu plus d'argent, mais ils ont un déficit, etc. Et en fait, l'argent, il est chez nous, il est dans nos savoir-faire, dans les pays pauvres qui n'ont pas d'argent, mais qui ont du temps à donner. Il est un peu partout. Et en fait, si on estime autrement le travail fait, pas seulement de manière monétaire, on a les moyens. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut impliquer les gens par des dynamiques bottom-up, comme on dit, par le bas, vers le haut, avec des systèmes d'échange local, avec des grénothèques, avec euh, des monnaies locales, etc. Et en plus, en mettant en place des circuits courts qui concernent tout, pas seulement les déchets, mais aussi l'énergie, les emplois, tout. Et donc ça, c'était très utopique. En 2008, vous, les schémas que vous avez vus sont dessinés en 2008. Il n'y avait personne qui parlait de ça. On est parti à trois, à, se, à, à taper aux portes, à passer des coups de fil, à envoyer des e-mails... Évidemment qu'il a fallu envoyer beaucoup. Et petit à petit, on a trouvé d'autres qui voulaient faire des choses. Et notamment, on a commencé à Colombes, qui est une ville vers Nanterre. Et on a trouvé des sites avec des habitants. On voulait faire trois unités avec des circuits courts. On en a fait deux. On a fait l'agrocité. Et Léo, il pourra en parler parce qu'il était impliqué un, un moment. Et donc l'agrocité, c'est un lieu d'agriculture urbaine et de pédagogie environnementale qui a très bien fonctionné pendant quatre années. Donc qui, a été, qui est devenu autogéré en partie quasiment autofinancé par les usagers. On a créé des emplois, donc des gens qui ne se connaissaient même pas, mais ils étaient voisins, ils ont commencé à se connaître, à faire des choses ensemble, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et ils ont appris qu'est-ce que c'est le recyclage qu'ils méprisaient au départ, parce qu'en banlieue le recyclage n'est pas très bien vu comme dans le marais. Ils ont commencé à comprendre qu'est-ce que c'est l'économie locale, et, et, et donc, petit à petit, on est arrivé à mettre en place cette unité qui a été visitée par les municipalités de Montréal, de Séoul, d un peu de partout, et aussi de Paris, de Bagneau, de Gennevilliers, donc d'Île-de-France et d'autres. Et donc, après, il y a un changement de municipalité, un peu dommage. Donc, une mère, 78 ans à l'époque, qui comprenait rien dans l'écologie, qui a essayé de tout casser. Et comme le bâtiment il était relocalisable, on a réussi à le reconstruire à Genvilliers. On avait fait une deuxième unité dédiée à l'économie solidaire, au recyclage des déchets locaux. Et toujours sur des principes d'écologie, avec des espaces de makers, de co-design, donc des repères cafés. Et donc des habitants qui d'habitude, ils jettent leur, euh, je leur grille-pain qui est cassé. Ils ont appris que s'ils font ça, en fait, ils réduisent par trois leur empreinte écologique, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est impliquée implémenté dans ces objets, on avait commencé un habitat coopératif partagé qui, est, qui a été bloqué. Et donc, avec des systèmes de gouvernance collective, des séminaires, des chercheurs, des projections de films, et si vous regardez bien, le public il est un peu différent. Et donc même des systèmes open source pour que ces hubs, les porteurs des hubs, ils peuvent communiquer entre eux. Et donc, parfois, c'était le cœur du quartier, ça marchait très bien, avec des résultats intéressants de réduction du CO2, réduction du déchet, etc. Nos partenaires. Et puis, comme on a dû déplacer les unités et puis il y, a des, il y avait des municipalités qui voulaient développer des unités de ce type parce qu'en en fait, ces unités sont des lieux où les habitants lambda, qui commencent à être concernés par la, par la crise écologique et d'autres, peuvent agir parce que sinon il n'y a pas de lieu. Au gymnase, ils ne peuvent pas faire à la piscine, ils ne peuvent rien faire. Au contraire, euh, au café, ils ne peuvent que gueuler. Et donc, il faut des lieux où les habitants et les citoyens, tout le monde, peuvent s'impliquer et commencer à changer les modes de vie de manière conviviale, de manière collective et l'expérimenter. Et donc, à Genvilliers, c'est de nouveaux types d'équipements municipaux, si vous voulez. Donc, on doit tout garder, les salles de sport, tout ça, mais on doit créer des, des nouveaux types d'équipements. Et donc, à Genvilliers, on a rétransformé un parking et il y a les habitants de Colombe à gauche qui sont venus expliquer à ceux de Genvillette qu'est-ce que c'est une agrocité, etc. Et donc à la même place on a reconstruit le même bâtiment. C'est aussi du cradle to cradle, donc c'est les mêmes pièces constructives qui ont été reconstruites. En plus, un très beau résultat. Si vous regardez bien, on a agrandi l'espace. Vous voyez, c'est la même photo. Tac. En fait, c'est dingue de voir qu'en fait, on n'a pas agrandi l'espace, évidemment, mais en fait, il y a de l'espace, il y a des opportunités spatiales. À la place de 10 bagnoles, on a créé un lieu où il y a déjà 200 habitants qui changent leur mode de vie. Donc, il y a des activités tous les deux jours, en fait, actuellement. Et on est en train d'ouvrir, de construire une nouvelle agrocité à Bagneux. On a planifié aussi un recyclable nouveau et on va construire bientôt aussi un Wikivillage Factory qui est un cluster d'innovation sociale solidaire dans le 20e. Ça, c'est suite à Réinventer Paris. Et puis, l'idée, c'est qu'il faut être de plus en plus nombreux parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et parce que la situation, pour l'instant, elle est toujours la même.
4: Alors merci pour cette très belle présentation, c'est un projet il faut aller voir, c'est facile, on le, on le voit, Genevilliers on le voit, Bagneux c'est pour bientôt, et c'est euh, passer de dire bonjour, euh, vous serez bien accueillis, et si vous avez envie de mettre la main à la, à la terre, vous, vous, serez, vous serez les bienvenus je pense. Euh, alors un autre projet euh, qui, qui est aussi une utopie, plus orienté sur les solidarités, euh, c'est euh, le projet qui est présenté euh, ce soir par François Coelho, ça s'appelle la maison des solidarités, euh, c'est un, un projet qui est né euh, de militants et d'acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est un projet d'espace, alors qu'il n'est pas encore réalisé, qui va être réalisé, il va nous, nous expliquer, euh, qui permettrait d'accueillir euh, toutes sortes d'initiatives sociales, écologiques, d'éducation populaire, culturelle et artistique, donc un bâtiment à usage collectif, polyvalent euh, et modulaire. Et répondant aux dernières innovations en matière d'autoconstruction et d'éco-construction. Donc, on est sur euh, des, des, des usages très un peu similaires à, à Air Urban, avec une dimension euh, voilà, peut-être sociale aussi, enfin, il y a une dimension sociales aussi, mais euh, une dimension euh, euh, qui est née de, de l des, des militants de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux vous présenter Tiens, voilà, ça c'est le, le
7: petit. Euh... Bon, ben, bonsoir à tous et merci d'être euh, présents ce soir. Donc, euh, notre projet s'est né un peu, on va dire, de, comme l'a dit Olivier, d'une rencontre entre militants sur euh, les places publiques. Vous n'êtes pas censé savoir sans connaître qu'il y a eu un, un petit mouvement euh, en 2016 qui nuit nous debout. a un peu tous, euh, nuit debout exactement, pour ne pas le nommer, euh, qui nous a un peu tous réunis sur les places publiques de France. Et, euh, et du coup, on était en gros des, des citoyens qui n'étaient pas forcément engagés au départ, mais qui avaient le, le souhait de s'engager pour, euh, pour la, la suite des, de, de, de l'avenir des. Euh, la population, des, des plus précaires essentiellement, euh, et, et du coup, on s'est vite retrouvé un peu, on va dire, démunis sur les places de France, parce que sans lieu fixe pour donner vie à nos activités, on se rendait compte que c'était bien difficile. Et du coup, on va dire, on a laissé nos imaginations au et, et on est tombé sur, sur ce, ce projet qui, on va dire, il serait une belle utopie s'il existait, et on va essayer de se donner les moyens pour, pour le réaliser. Du coup, l'idée, c'est de, de partir d'un bâtiment central qui, euh, qui, a, qui abriterait, on va dire, toutes les activités de toutes les associations euh, qui voudraient bien y, euh, y, donner, euh, y donner vie. Donc, euh, on a autour euh, de la permaculture et de l'agroforesterie pour alimenter, euh, du coup, de manière autonome des cantines solidaires et, euh, et autres maraudes qui ont déjà lieu dans Paris. On a aussi, donc du coup, euh, l'idée c'était de, de se mettre euh, dans le bois de Vincennes pour préserver le bois de Vincennes afin de, de replanter des, des arbres et de, 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 de favoriser une biodiversité nouvelle dans le bois de Vincennes et de se rapprocher du coup des, des fermes pédagogiques comme, euh, comme celle de notre ami euh, où on pourrait faire du parcours animalier euh, avec les, euh, les animaux de la ferme de Paris histoire de, de fertiliser les terres, de redynamiser un peu le lieu de la ferme de Paris qui est une ferme pédagogique. Euh, qui est en train de, de se réduire un petit peu. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de redynamiser un peu, le, on va dire, un peu le, la lutte autour du de, de, fait de favoriser la biodiversité et de préserver un, un environnement naturel euh, proche, euh, on va dire, très grosse ville comme Paris. Et ce qui est très difficile parce qu'il y a énormément de, de projets qui ne sont pas forcément très écolos dans les bois. Et euh, du coup l'idée c'est d'ajouter aussi sur ce terrain euh, tout un tas de constructions euh, autonomes, euh, d'abris mobiles et, euh, et on va dire d'œuvres de, de, euh, contemporaines basées sur euh, le, le lien entre euh, l'humain, la solidarité et la nature, euh, l'idée c'est de, vraiment de, de recentrer le lieu autour d'un lieu qu'on qu aimerait tous connaître et qu'on aimerait tous visiter, emmener nos enfants le, le dimanche pour planter des, des tomates ou, euh, ou caresser quelques chèvres, c'est... Je pense toujours agréable d'avoir un lieu comme ça proche de chez soi. Et, euh, et du coup, l'idée, euh, c'est d'y développer aussi tout un, tout un tas d'activités dans ce bâtiment qui auraient des, euh, enfin, des grosses composantes euh, sociales. C'est-à-dire qu'on on, euh, on y retrouverait donc de, de, la cantine, euh, de la cantine solidaire, mais aussi bien des ateliers de recyclerie euh, pour, on va dire, euh, permettre aux sorceries, aux recycleries qui pourrait permettre à, à tout un tas de gens qui n'ont pas les moyens forcément de s'acheter des, des, des belles choses dans les magasins, mais d'en avoir quand même des utiles et, et fonctionnels pour eux. Euh, on a aussi donc euh, un espace concert où on, où on imagine euh, faire des spectacles et euh, du, du théâtre, enfin tout un tas d'activités dans, dans ce style-là. On a un relais paysan qu'on euh, qu imagine aussi faire un, un peu comme un groupement d'achat où, euh, où on pourrait faire venir euh, un peu de on va dire des, des proches euh, ré, euh, zones euh, agricoles euh, d'Île-de-France et, euh, et faire on va dire profiter de manière euh, simple tous les tous les bons produits qui, qui n'existent pas dans le supermarché. Là on a donc quelques exemples de, de, de petites constructions qu'on pourrait imaginer sur le lieu. Donc ça va de, de, de l'écodome euh, jusqu'à la, la petite serre faite en récup. Avec de, en passant par des euh, réhabilitations de conteneurs euh, de, de, de maritimes. Sur la gauche, vous avez un, un petit euh, four à pain en terre crue qui a été construite de manière citoyenne. Donc, ça aussi, il y, y a tous les plans, c'est très facile, très ludique à construire. Et euh, on en a pour euh, peut-être un week-end à une quinzaine de personnes. Et euh, sur la droite, vous voyez un, 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 un busy tractor. Donc, en gros, c'est euh, l'atelier euh, paysan qui fabriquent ce, ces, ces petits engins pour euh, cultiver la terre sans euh, engins mécanisés et sans, on va dire, détruire la, la biodiversité qui s'y trouve déjà. Et donc, on a une dernière photo. Donc là, c'est en gros l'application de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore ce lieu, mais on, a, on arrive quand même à mettre en place des, des, des initiatives citoyennes. Donc on, on va dans les, dans les marchés bio, on récupère tous les invendus et on les distribue de manière gratuite, comme ça, sur les places de Paris et euh, ça fait des heureux, nous aussi et du coup on espère euh, que vous passerez nous voir un jour merci beaucoup
4: merci, et c'est comment on peut faire il y a un site internet, l'adresse il y
7: a un site internet, j'ai pas mal pardon, j'ai quelques tracts du coup si pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées il y, a, il y a toutes les coordonnées dedans vous trouverez le site, les réseaux sociaux et, euh, et tout ce qu'on a pu commencer à imaginer pour le moment
4: c'est un projet qui ne demande qu'à naître, donc si dans vos, dans vos réseaux vous avez un moyen de faire, donner écho à ce projet, je pense que ce serait intéressant, c'est une initiative citoyenne qui demande aussi l'écho des, des citoyens. Alors, euh, tu parlais de caresser des chèvres, euh, et on a en présence euh, de là, ce, ce soir euh, Guillaume Le Terrier, euh, qui représente les bergers urbains. Alors les bergers urbains, bah, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, une gestion paysanne des espaces ouverts dans la ville. Donc c'est du pastoralisme urbain, de la transhumance, euh, de l'accompagnement aussi et de la formation euh, et plein de choses autour du mouton.
8: Euh, oui, c'est ça. Euh, nous, on intervient principalement dans la, comment dire, euh, dans la ville, dans les zones périurbaines très denses et on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place de l'élevage, de production à l'intérieur de la ville a l'instar de l'éco-pâturage, où généralement, en gros, euh, on a aujourd'hui beaucoup d'activités qui rentrent. On dit, si on met des moutons dans la ville, euh, et ben, en gros, euh, sur des espaces, ça coûte moins cher, et ça va être beaucoup plus intéressant à gérer, ça apporte de l'attrait, euh, euh, comment dire, euh, euh, enfin, un bien-être animal, un bien-être pour les personnes, euh, et euh, du coup, euh, c'est bon à tous les étages, et ça nous fait, en fait, une bonne... Un bon greenwashing qui rentre dans les politiques RSE, ce qui est plutôt assez intéressant, et qui va dessus. Le but quand même, si on produit et si on parle d'agriculture en ville, la plupart du temps, c'est qu'il faut, quand on parle d'agriculture, il y a une dimension à produire ou à respecter son terroir, et à valoriser le terroir qui va dessus. Alors les Anglais parlent très bien, ils ont des formes d'agriculture en ville qu'ils appellent « urban gardener », qui sont sans doute plus respectueuses pour les agriculteurs, parce que moi, quand je vais agriculteur, ils me disent « c'est pas parce que je plante trois tomates », qu'on plante trois tomates, qu'on a une idée de la complexité de mon travail, et donc du coup c'est assez difficile. Et le but pour nous c'était d'être paysan à l'intérieur de la ville avant d'être agriculteur, parce qu'à partir du moment où on devient agriculteur c'est un peu plus compliqué, et de, de respecter le terroir de la ville et de montrer que autour de Paris, dans Paris, il y a des terrains qui sont... Euh, Comment dire, qui sont quasiment pas pollués, où on travaille quasiment de l'agriculture sur des zones PNR, où les pollutions n'existent pas par rapport à ce qu'on peut trouver en ville sur une agriculture classique. Et donc, du coup, nous, on trimballe nos moutons sur l'ensemble de la ville, en montrant que, finalement, comme un agriculteur classique, euh, rarement un agriculteur à 50 hectares d'un seul tenant, à moins d'être un grand céréalier, et bien, le but est de montrer qu'en mélangeant les bailleurs, que ce soit des bailleurs privés, publics, ou alors euh, encore... Euh, collectif, euh, ou, ou euh, d'ailleurs sociaux, euh, fac, etc., eh ben, on a possibilité de pouvoir mettre en place un petit élevage ou des élevages avec des productions de très bonne qualité, que même l'agriculture, aujourd'hui, n'arrive plus à fournir. Et donc, du coup, on arrive à produire de la viande, d'un côté, qui est d'une excellente qualité, qui est achetée par des chefs, de la gastronomie, parfois étoilée, qui est très demandée, et qui permet de générer des nouvelles filières, aussi, à l'intérieur de des schémas d'agriculture classique, et en même temps, de pouvoir installer des porosités à l'intérieur de la ville entre les moutons. C'est-à-dire que nous, on est en Seine-Saint-Denis, la plupart du temps, on travaille 12 km autour de nos exploitations. Et puis après, ben, on va pouvoir traverser une cité à l'autre et instaurer des passages comme ça qui vont pouvoir se mettre en place autour du berger et du troupeau de moutons, où les gens vont suivre des personnes ont changé le territoire, et les représentations qu'ils ont du territoire, parce que d'un seul coup, on n'ose pas aller chez le voisin parce qu'il a une mauvaise réputation de cité en cité. Et comme ça, ça permet d'ouvrir la ville, de casser les représentations qu'on en a et de découvrir son voisin un petit peu différemment et de rassurer la ville. Finalement, le berger, c'est quelqu'un qui passe et qui va permettre à tout le monde de découvrir comment euh, de redécouvrir son territoire et puis de se poser. Et finalement, bah, en gros, quand on travaille à l'intérieur de la ville, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en pleine commune, ça se densifie sévèrement. Hein, c'est quand même un territoire très convoité aujourd'hui, la, euh, la plaine sur place, en gros, euh, la route, euh, on ne la voit plus, l'asphalte, on voit quasiment le béton sur place euh, dans la plaine. Et donc, du coup, ça pousse à une vitesse grand V et euh, on nous demande de faire passer des moutons là où, finalement... Ce qu'on demande parfois beaucoup à l'agriculture urbaine, c'est une, comment dire, de valoriser, euh, donner une impression de nature, de nature, là où on est en train, là même, d'en enlever. Et donc, du coup, bah, il faut parfois le faire, mais en tout cas, on peut aussi rassembler les acteurs à l'intérieur d'une commune en disant, vous pouvez faire de l'agriculture urbaine, mais il va falloir que ce pas vous tout seul qui allez décider en tant que collectivité territoriale comment ça se met en place. Il va falloir jouer avec les investisseurs, avec les bailleurs sociaux, les bailleurs de bureaux pour dire ici il y a un territoire dans lequel on peut installer un agriculteur, mais ça ne peut pas être une volonté que d'une seule personne. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de montrer que finalement, en rassemblant ces acteurs, en faisant la preuve par l'exemple, on est vraiment sur du bottom-up, on peut arriver à mettre en place des petites agricultures, qu'elles soient d'élevage ou autre, et finalement de proposer d'autres choses. Et donc du coup, on arrive à des formes où finalement, quand on gère des moutons, tout le monde est content et quand on veut les vendre, et qu ou quand on plante avec des dimensions de production, les gens sont beaucoup plus valorisés. On va pouvoir lutter contre l'industrie alimentaire sur la production des goûts. Qu'est-ce que c'est que le goût Parce que l'industrie nous lisse les goûts continuellement sur place et donc du coup, il y a des fois, on se retrouve à faire des tomates ou des, des carottes et les gens nous disent mais non, mais c'est pas bon, c'est pas comme ça que ça se met en place. Et on se rend compte que le goût, c'est terriblement relatif comme truc, et on a beau expliquer que c'est ça, ce qui va dessus, ça ne marche pas. Par contre, si vous avez un chef qui le prend et qui dit, moi je le prends, et ça vaut tel euh, poids, par exemple la tomate à 15 euros le kilo, parce qu'elle n'est pas faite sous serre, parce qu'elle n'est pas en hors sol, etc., et donc du coup qu'elle respire, qu'elle a terre montée minérale et qu'on a aussi la communication euh, air-sol, et bien d'un seul coup, quand le chef l'achète à ce prix-là, ou euh, pareil avec la carotte ou le petit pois, tout le monde se tait et tout le monde reconnaît qu'il y a du goût là-dessus. Donc il y a un moment où il faut travailler et on en est au point où nous on a l'impression que finalement produire des légumes de qualité c'est quasiment comme être artisan aujourd'hui quand on est dans ébéniste sur place et, et qu'en gros on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde mais par contre il va falloir pouvoir s'attacher à maintenir des goûts sur place. Et en gros la ville elle permet ça aujourd'hui là où la campagne elle n'y arrive plus. On reçoit nous de plus en plus d'agriculteurs sur place qui nous disent c'est vachement intéressant ce que vous faites parce que vous vendez quasiment dix fois le prix du kilo de mouton au prix que nous on le vend quoi. Donc le business économique devient assez intéressant ce qui nous permet de nous pouvoir gérer aussi des terrains à côté de l'autre côté en disant on peut commencer à être intéressant à lutter contre la gestion classique parce que derrière on produit mais si on produit pas c'est pas intéressant et gérer aussi la biodiversité qui va dessus parce que si vous mettez juste un mouton en place et ben en gros soit vous appauvrissez votre prairie parce qu'il mange que ce qui est le plus appétant pour lui et vous laisse que le graminé soit vous vous, vous le mettez trop longtemps et du coup euh, et il, il appauvrit la prairie parce que il a tout retourné il a tout arraché il se pollue et en plus c'est une mauvaise qualité si vous êtes producteur et que vous avez une dimension à produire vous voulez un bel animal, vous voulez des beaux légumes, vous respectez votre terrain parce que fatalement, il va revenir sur place. Et il va falloir le générer parce que c'est lui qui va vous donner. Donc vous investissez, investissez sur place. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire, en gros, aujourd'hui, si on veut produire et si on veut mettre en place de l'agriculture, si on veut se réconcilier avec comment on produit, il faut le faire avec des remontées d'immeubles, en bas d'immeubles. Après, il y a d'autres modèles. On peut travailler sur les toits ou d'autres choses, mais on ne va pas euh, comment dire, euh, se réconcilier avec la base de la nourriture ou de ce qu'elle a été à partir de là. On peut arriver à refaire des serres à Paris et à trouver une autonomie qui va sur place et travailler sur les toits. Euh, C'est pas très gênant. On aura la même nourriture que ce qu'on importe sur place et on aura sans doute un, importe, un, impa, un impact de carbone un peu moins important. Quoi qu'il faut voir, parce que le coût de la construction, avec le béton qu'il faut en plus pour tenir les portants, ce n'est pas forcément gagné. Alors qu'avec un bon ferroutage, finalement, ça pourrait marcher. Et le vrai intérêt aujourd'hui, c'est que la pollution, elle n'est pas à l'intérieur de la ville. Elle est plus dans les terrains à côté, et de sensibiliser et de rapprocher le consommateur de ces lieux de production. Parce qu'à chaque fois qu'on l'a éloigné, les scandales alimentaires se sont multipliés. Et finalement, quand on sensibilise tout le monde directement en bas de chez lui... Eh bien, ça permet tout simplement de mieux manger, de mieux s'accrocher de, de, et de s'accorder aussi sur comment, qu'est-ce que c'est que le travail d'un agriculteur aujourd'hui ou d'un paysan pour pouvoir reconnaître un petit peu ce qu'on met dans son assiette et se sensibiliser. Donc nous, en gros, l'agriculture urbaine, ça fait 15 ans qu'on est dessus, pour ma part, c'est de pouvoir réconcilier un petit peu ce qui existe avant de rentrer dans l'effet du greenwashing, etc. Alors on s'en sert hein, parfois pour pouvoir faire d'autres choses, mais il faut pouvoir allier et avoir la dimension à produire, sinon une agriculture qui ne produit pas ça pose question pour ma part en tout cas quoi, voilà.
4: Merci, bravo pour cette présentation Alors, je sais que vous pouvez, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez les urbain, vous allez tomber sur leur page et ce qui est intéressant c'est que de temps en temps ils organisent des transhumances moi pour ma part j'y ai participé et franchement c'est vraiment sympa de se balader avec les moutons en pleine ville, ils vont dans des endroits incroyables, ils vont tr toujours trouver euh, de l'herbe, de quoi manger et puis c'est une super ambiance quand on est avec les moutons, les gens ils sont subjugués de voir des moutons passer comme ça en pleine ville. C'est assez sympa et puis bon, c est, c est, il y a un côté un peu militant. Alors euh, enfin donc je donne la parole à Léonard Invente qui fait partie qui est paysagiste et qui est membre de la Guerilla Gardening. Alors euh, Guerilla Gardening c'est un groupe de paysagistes militants Hein, dont les armes sont faites à base de graines, hein, les seed-bombes cides, cides ou des tags en mousse,
9: voilà, c'est oui. ça Alors, euh, Au début, euh, du, du coup, Alberto m'avait contacté pour ça, parce que lui aussi était guérillot, jardinier, il, avait, il a participé à planter des choses dans la ville, on s'était rencontré à cette occasion. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a aussi Gabi, qui est, qui est fondateur de en tout cas du mouvement à Paris qui est là. Voilà, c'est un mouvement voilà, qui
4: est né est dans ça. les années 70 à Harlem et voilà. qui arrive en France il y a 10 ans à peu près
9: euh, Oui, voilà, c'est ça, il y a 10 ans. Ça avait commencé juste avant en Angleterre. Et puis après, on a, on a rencontré euh, voilà, de Richard Reynolds, l'anglais, qui, qui est venu. Et puis, on a, on a commencé à jardiner comme ça, d'abord au pied des, des immeubles, un peu, un peu partout, comme ça, dans la ville. Et euh, d'abord, avec du coup, euh, si on regarde un peu les images, les, les, voilà, on voit un peu la, la tête de... Winston Churchill, avec, euh, enfin, disons, des actions un peu euh, coup de poing, euh, des actions un peu, euh, voilà, très ponctuelles ou éphémères, mais qui vont d'abord euh, euh, ramener un peu euh, les gens à, à, à s'intéresser au mouvement. Rien que le nom, guérilla gardening, les gens se disent mais guérilla, quoi, c'est quoi cette guérilla Donc c'est volontairement, c'est de la provoque. Hein. Et, euh, et voilà, après, il y a aussi des, des lieux plus pérennes, et cette image, elle résonne, elle, elle montre bien ça, parce que je voulais pas parler d'un seul projet, mais plutôt d'un mouvement, d'une manière de fonctionner. Et du coup, euh, là, on voit le jardin d'Adam Purple dans les années 80, qui avait fait un jardin magnifique, qui a malheureusement été détruit, mais qui avait, il avait rassemblé des matières, qu'il avait récupérées. Euh, voilà. Et du coup, je vais parler un peu des qualités, un peu de qu'est-ce qu'on qu doit être, ou qu'est-ce que... Qu pour être un bon guerrier jardinier, parce que vous êtes tous amenés, ou des fois, à votre insu, vous êtes aussi et vous participez, des fois par négligence, en jetant un fruit ou en jetant une graine. Il y a des choses qui s'aiment dans la ville, des arbres fruitiers. Des... Voilà, donc ça c'est un, un petit... Donc là, c'est pour montrer aussi qu'on questionne les mobilités et la manière de... De se déplacer dans la ville, donc euh, on avait fait ce, ce, ce petit chariot aux ateliers du Grand Lyon. Au Lyon, là, c'est, il faut pour être un bon ou jardinier, il faut savoir être bon diplomate, savoir pouvoir jardiner avec la police et, euh, et savoir euh, grimper, euh, voilà, se, se faire discret, pouvoir cacher ses outils. Euh, il faut aussi euh, un peu maîtriser la cartographie. Et euh, c'est un outil que nous, on utilisait pas mal, mais qui maintenant euh, a tendance un peu, à, avec le, le big data, à se, à se ralentir. Euh, euh, je parlerai tout à l'heure d'un autre mouvement euh, aussi, où, où quand on cherche un peu des, 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 des actualités, c'est toujours de plus en plus difficile, parce que les gens passent de moins en moins de temps sur Internet. Du coup, euh, ils cartographient plus vraiment leurs actions. Donc là, c'est plutôt une cartographie poétique, avec euh, les plantations de fleurs dans la ville donc euh, quand il y a la police sur, le, sur la voie de chemin de fer, je vais jardiner à côté voilà, dans la ville et je, ça me permet de rencontrer des gens, euh, Voilà, ça c'est sur la petite ceinture et euh, avec un artiste on a, on a... donc il faut savoir s'adapter à toutes sortes de mobilier urbains, donc là c'est un lombricomposteur qu'on avait construit sous une cage d'escalier euh, et puis apparaître dans des endroits où on n'aurait jamais eu l'impression qu'on puisse aller Donc ça, ça a l'air pas incroyable mais c'est la cour de l'école d'architecture de, 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 de la Villette et du coup on, on j'avais fait quelques actions là-bas pour sensibiliser des jeunes étudiants à l'architecture il faut savoir utiliser les matériaux euh, euh, les matériaux de la ville les matériaux d'aujourd'hui les, les gravats euh, et, même, et même plus il ouais, faut savoir tout utiliser euh, transformer pour... Euh, pour jardiner. Euh, donc là, euh, maintenant, je, je veux passer un peu à l'institutionnalisation du mouvement, un peu le, le mouvement incroyable comestible qui, euh, lui, est plus apparu dans les années 2000. Parce que je sais pas trop comment intituler cette présentation, mais du coup, c'est plutôt la guérilla gardening euh, pionnier de l'agriculture urbaine. Parce qu'avant de, de jardiner à Roubane, je, je, je faisais ça. C'est comme ça que j'ai un peu appris aussi à jardiner. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Euh, donc il y a tout un protocole, il euh, faut se prendre en photo devant, euh, devant un panneau, il faut euh, justement cartographier, euh, ces cartographies-là qui ne sont pas non plus euh, super à jour maintenant. Et puis euh, voilà, il faut prendre contact avec les élus, se rassembler, euh, se redistribuer des parcelles dans la ville. Mais du coup c'est une action euh, illégale qui devient petit à petit légale, euh, voilà, et qui questionne justement... Euh, euh, est-ce que c'est du vol Est-ce que c'est du partage Quand on cultive des légumes dans la ville, est-ce que... Voilà. Et du coup, je vais, je vais parler d'un du gros enjeu par rapport à cette question d'agriculture urbaine, qui est la question des semences. Voilà, je, 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 un peu... Donc ça, c'est une carte un, un peu pas très facile à lire. C'est en fait, euh, un petit photomontage de la, la, la carte de, en fait, du musée des colonies, où on voit les administrateurs, donc on voit 79 000 hommes qui administrent 60 millions d'indigènes. Et bien, à l'heure actuelle, ça n'a pas vraiment changé, parce que finalement, aujourd'hui, on a Svalbard là-haut, c'est la grande banque de semences mondiale, qui, du coup, administre voilà, des millions de graines à travers le monde. Et nous, on ne peut rien toucher par rapport à ça, on ne peut rien faire. Et, et là, c'est un peu la diversité agricole que vous aviez en... en 1900, et dans les années 80, ce qui restait comme légumes, comme diversité. Donc on imagine que ce, voilà, il y a aussi toute une culture qui a disparu avec ça. Donc après, il faut choisir son camp. Soit on va sur des supermarchés sur Internet, dont je ne citerai pas le nom, et on achète des kits de graines survivalistes. Soit, ben, bah, on détruit les modèles actuels, quoi, qui, pour moi, sont obsolètes. Et il faudrait regarder plutôt l'espèce de petite friche noire, là, en bas, là, qui ressemble à rien, là, mais qui, euh, voilà, ça, c'est les délaissés, en fait. Et les délaissés, c'est super important parce que, voilà, c'est vraiment avec ces délaissés, ce réseau de jardins qui est énorme, en fait, et qui a un énorme potentiel en Ile-de-France. Que... Et, euh, et du coup, ma dernière image pour conclure, euh, du coup, c'est un, un cratère euh, anglais, c'est des Victory Garden, mais c'est pour euh, dire qu'on peut aussi essayer de jardiner sur les ruines voilà, du capitalisme. Ah, merci.
4: C'est un garde micro. Alors. Comment on fait pour, euh, si des gens sont intéressés pour venir rejoindre, devenir guerriero comment on fait
9: Alors, euh, on a un petit site internet, euh, guérilla Gardening France, je crois, voilà. Et euh, du coup, euh, dessus, il euh, y a toutes les techniques un peu de jardinage, un peu expliquées. Il y a aussi les enjeux, euh, les origines, euh, voilà, à quoi ça tient, euh, ça permettra de... Voilà, de vous
4: de compléter le, voilà, les informations. Alors, si, si des invités veulent réagir ou si vous voulez, dans la salle, vous voulez réagir, euh, on va prendre vos questions et n'hésitez pas euh, à questionner euh, autour de la paix, la maison de, des solidarités, les urbain, urbains, euh, les guerriers urbains, euh, gu enfin, euh, gu à gardening ou air urbain. Donc, est-ce que, est que vous avez des premières questions Allez-y, euh, n'ayez pas peur, il ne faut, faut, faut pas hésiter à se lâcher la première. Je sais que vous avez tous une petite question, c'est très. Euh, très détendu, vous inquiétez pas, et vous pouvez euh, intervenir, ou bien... Euh, voilà, madame, il y a deux questions, une là et une là, Madame euh, en rouge, et puis derrière, tout au fond de la salle. Merci.
1: Euh, déjà, je voudrais vous remercier tous pour tous ces projets je ne connaissais pas du tout, donc je découvre plein d'initiatives, et franchement, ça fait plaisir, il y a de l'espoir, et en fait, je n'ai pas particulièrement de questions, mais j'ai juste un message à lancer à la salle, c'est que si vous avez aimé toutes les initiatives de ces personnes, sachez qu'en ce moment, il y a le budget participatif de la ville de Paris, c'est 100 millions d'euros pour euh, vous, si vous avez des projets pour euh, Paris, pour votre quartier, et c'est la date limite, c'est le dimanche 3 février, c'est-à-dire dans 2-3 jours, à 20h. Donc si vous avez envie que ces projets se développent en bas de chez vous, bah, allez sur Internet et posez euh, tous ces projets. Voilà.
4: Merci. Et là-bas, tout au fond de la salle, il y avait aussi une question, je crois. Voilà.
10: C'est une question de sémantique. Je, je voudrais savoir, il y a quelque chose qui vous relie tous, qui est assez particulier. Ça tient en quasiment quatre lettres. C'est la, la, la question de l'agro, comme l'agriculture, euh, l'agora. Euh, on l'a vu dans, 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 à plusieurs moments, qui rejoint la question de la, du centre, euh, de l'échange. Il y a aussi quelque chose qu'on utilise en anglais quand on parle de guérilla ou autre chose, c'est on parle de dagro. Euh, « agro » au sens de l'agressivité. Il faut décharger son agressivité, il faut parler, il faut, faut faire des choses. Quoi. Et, euh, et voilà, ma question, elle est de savoir un tout petit peu, euh, dans le panel qu'elle là autour de ce... Ah oui, pardon, un quatrième point, c'est qu'en en, en berbère, le, le mode de gouvernance collective s'appelle l'agro. Voilà. Donc, je voudrais savoir... Euh, si euh, ces, ces, ces démarches sont toutes spontanées et, et d'où elles viennent et vers quoi elles tendent parce qu'il y a beaucoup de militants il y a beaucoup d'autonomie des questions de résilience mais surtout une question de faire ensemble et donc je voudrais savoir euh, quel est le modèle d'Agora euh, que vous recherchez pour, pour systématiser un tout petit peu vos, vos, euh, vos démarches ou, ou vos actions qui veut répondre
8: euh, ben c'est assez simple. Hein. Euh, si vous faites de l'agriculture tout seul, euh, vous finissez avec une corde en général, quoi. Ou alors vous avez un gros tracteur avec du pétrole qui va dedans. Et en fait, de tout temps, l'agriculture, elle s'est mise en place parce qu'il fallait le faire à plusieurs. Sinon, c'est proprement inacceptable. Et c'est pas vivable. Euh, il faut. Euh, et donc du coup, le fait de travailler à plusieurs, d'être dans la ville sur le collectif, là, ça devient tout quelque chose qui devient possible. Sinon, c'est reprendre un modèle qui fonctionne pas très très bien et reprendre repartir de l'autre côté et donc du coup travailler la ville en collectif et une agriculture collective, le problème c'est qu'en ville il reste plus que des communs, alors c'est un peu un mot qui revient à la mode mais le commun c'est quelque chose qu'on usite ensemble qui appartient à tout le monde et qu'il faut travailler ensemble et c'est un peu la seule place qui reste aujourd'hui que ce soit dans les friches ou des choses comme ça donc le devoir c'est de le reproposer des initiatives qui proposent du commun en fait et de travailler en commun sur la ville, voilà pour nous en tout cas en, en tant que pergés
7: tu voulais rajouter quelque chose, François bah, Juste pour répondre à la question de, de M. Agora et euh, qu'est-ce qu enfin, qu que nous, en, en tant que projet Maison des Solidarités, on entend par là. C'est juste qu'on a remarqué que quand les gens font ensemble, euh, ils mettent, euh, on va dire, les, les compétences de chacun euh, à profit de l'activité et ils se déchargent, en fait, de tous les, euh, on va dire, tous, les tous les sujets euh, un peu discordants qui vont les amener à à se rendre compte qu'ils sont différents et par l'intermédiaire d'une activité très concrète qui est comme on va dire l'agro-agriculture ou la paysannerie c'est des choses qu'on remarque tout de suite où les gens se laissent aller à ce qu'ils font et ne pensent qu'à faire avancer l'activité et à ce moment là finalement les problèmes de faire ensemble n'arrivent
6: même plus en fait. Tout à fait d'accord avec les deux réponses je mettrais un peu plus l'accent sur le faire en fait, être actif, parce qu'en fait on est éduqué beaucoup dans les sociétés occidentales dans une culture de la représentativité, c'est-à-dire qu'on y va une fois tous les quatre ans pour voter et puis on attend que les politiciens et les politiques proposent des choses. Pareil, on, on écoute, on y va de moins en moins dans les magasins de musique parce qu'on a le streaming et on ne sait même plus qu'est-ce qu'on écoute parce qu'on s'est proposé de manière automatique. Euh, on cuisine de moins en moins parce qu'il y a des... pas, pas vous, mais bon, la plupart, parce qu'il y a... tout est préfabriqué, etc. Et c'est pareil en architecture. En fait, on, on est devenu des consommateurs de la ville, des consommateurs de la bouffe, des consommateurs dans le sens de passif. Hein. Donc tout est préfabriqué. En fait, on est consommateur de notre vie, finalement. Donc on vit en tant que consommateur. Et en fait, c'est ça qu'il faut changer. On doit de nouveau se déléguer de moins en moins et s'impliquer et, et devenir actif en fait. Euh, et je crois que dans tous les projets, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui s'impliquent de manière active. Effectivement, c'est la première partie de cette,
4: euh, cette table ronde où on, on montre des, des projets où les gens s'impliquent et, euh, et où vous, vous pouvez vous impliquer avec. Eux. Vous allez voir qu'après, on est plus dans des projets de prospective et ça sera différent. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, euh, encore, Monsieur
7: euh, là-bas. Alors moi j'avais une question pour les bergers urbains. Euh, je voulais savoir si en fait, euh, si, euh, en fait, si j'ai bien compris euh, ce que vous nous avez expliqué, c'est que euh, vous euh, faisiez des actes militants en, en proposant aux personnes de vous suivre et, et, de rester, euh, et de rester à vos côtés lors de vos actes militants. Et je voulais savoir si, euh, à part en, en région parisienne, s'il euh, si, si y avait des actes, par exemple, en France. ou euh, Avant de venir, en fait, je me suis renseigné euh, sur la nuit de, des idées. J'ai vu en fait que ça ne se passait pas qu'en France et qu'il y avait plein d'autres pays qui étaient concernés. Donc c'était juste pour savoir si euh, ça se passait, par exemple, dans d'autres pays ou euh, euh, autre part en France qu'en qu région parisienne.
8: Quoi. Euh, ben bah oui, de euh, toute façon, euh, les moutons, ils sont promenés partout dans, de par le monde, il n'y a que les Inuits qui ne les ont pas vus, je crois. Euh, donc il euh, y en a un peu partout, aujourd'hui ça s'est développé, alors nous on l'a eu fait à Roubaix, on se déplace de temps en temps en résidence, ça fait des petits, il y a des nouvelles activités qui se mettent en place aujourd'hui à Lyon, euh, de ce que je connais, il euh, y en a qui sont aussi à Bruxelles aujourd'hui, donc euh, on espère faire bientôt Saint-Denis-Moulambec en moutons, quoi. Euh, mais euh, c'est pas pour demain. On fera d'abord le tour du Grand Paris cet été. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est bien sûr, il y a plusieurs activités qui vont dessus, mais on n'est pas toujours militant. Le fait de poser du mouton dans la, vie, dans la ville, c'est quelque chose qui a toujours été régulier. Toujours, les moutons sont redescendus vers les abbayes à l'intérieur de la ville. Euh, et du coup, l'agriculture dans la ville, c'est juste le frigo qui a déplacé l'agriculture de la ville. À partir de 1960, il n'y a plus d'agriculture en ville. Parce que le frigo arrive et qu'on peut mettre en place des choses, que ce soit pour la viande ou pour l'alimentation. Donc ça, vous allez trouver, et il y en a en gros, aujourd'hui, l'agriculture urbaine, elle a nourri des tas de personnes. Il y a une quinzaine d'années, elle nourrissait quasiment 30% de la population, principalement dans l'hémisphère sud. Et Aujourd'hui, nous, dans l'hémisphère nord, on découvre ça, que c'est encore possible. Et c'est quelque chose qui a toujours existé. Paris ne serait pas Paris s'il n'avait pas la richesse agricole et le potentiel agricole qui la place. On a les terres les plus fertiles de France, les meilleurs quintaux à l'hectare pour ceux qui sont tout autour sur les céréaliers. Il y a 5 mètres de sol en dessous de nos trucs. Et on artificialise ces terres-là aujourd'hui, qu'on est en train de rendre stériles. Enfin, il, il y a des enjeux où toujours la ville a travaillé avec une agriculture à côté de chez elle. Le but, c'est de la préserver, si on veut garder ça. Donc les expériences existent partout, elles se développent, ça refait des petits, et c'est plutôt quelque chose qui est espérant, en tout cas.
0: Merci.
4: Encore une petite question, avant de passer à la suivante. Dernière question, alors, euh, monsieur, passez-lui le micro, comme ça, voilà, passez-vous le micro entre vous.
10: Voilà. J'ai une question sur le modèle économique. En fait, on voit que le, le, le mouton produit, il est vendu à très cher, vos tomates aussi, euh, c'est lié à quoi uniquement C'est la, la question du coût du foncier, du, de, de, des surfaces trop réduites C'est quoi la différence entre mon maraîcher euh, qui est en Seine-et-Marne et, -Marne,
8: et, euh, et un, un agriculteur qui viendrait en milieu urbain C'est quoi qui fait alors, que le, le modèle économique ne euh, fonctionne pas euh, C'est pas ne que des produits très chers Non, non, ce n'est pas l'histoire. Nous, en gros, on fait du collectif. C'est-à-dire qu'après, on, on partage les récoltes au prorata temporis de, des gens qui viennent s'investir. Ce qui permet aussi de mesurer combien de temps il faut pour faire une tomate qui vaut ce prix-là, entre autres. Et ce n'est pas une histoire de modèle économique. Il y a un moment, le terrain, nous, il est mis à disposition, généralement, ou il est loué euh, en métayage. Et donc, du coup, à partir de là, il y a un moment, c'est juste comment vous produisez. Il y a un moment, si vous êtes sous serre, et vous, si vous faites de l'intensif, vous ne ferez pas la même tomate que quand vous prenez le temps de ne pas l'arroser, parce que plus vous arrosez, plus vous diluez, mais vous n'aurez pas les mêmes rendements non plus. Donc, ça descend. Donc, il y a un moment, le modèle économique, il existe parce qu'on prend le temps de respecter et on ne veut pas aller au-delà de ce qui est peut donner le terrain qu'on exploite ou la bête qu'on exploite. Il y a un moment, si vous mettez une vache et que vous lui donnez du grain, elle, on lui génère une cirrhose, vous aurez 20% de lait en plus. Mais le lait, euh, il n'intéresse personne. Et on arrive à des terrives où on a des agriculteurs, ils ne veulent même pas boire le lait de leur vache, parce que tant qu'il n'ait pas été revalorisé, ils n'ont pas confiance dans ce qu'ils font. Quoi. Donc Du coup, il y a un moment, soit en gros, on retravaille de manière raisonnable et ça prend des coûts considérables parce que l'agriculture... enfin la, la, la nourriture qu'on vous propose aujourd'hui, elle est dumpée par la PAC. Quoi. On a plus pris l'habitude de payer le prix que ça vaut, quoi, au début du siècle dernier. Les gens mettaient 30% du budget dans leur alimentation. Aujourd'hui, on n'en met plus que 12. Ben, Faisalement, ça se traduit par euh, des dérives quelque part. Quoi. Pas qu on a fait des... Si on a fait des progrès, les produits ont descendu. Donc voilà. Il y a un moment, c'est des choix qu'il faut qu'on qu fasse sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ingère, parce qu'on le retrouvera. Et puis après, on va de l'autre côté. Moi, je dis c'est ce n'est pas forcément comment dire, c'est pas important de savoir comment on mange etc, c'est de garder un gabarit pour savoir où est-ce qu'il y a le goût et qu'on puisse y revenir, après on fera le choix qu'on veut à ouais, chacun mais il faut que tout le monde puisse avoir le droit à ça
4: Merci, je pense que c'est une, une belle euh, introduction euh, vers la table ronde numéro 2 puisque après on va parler d'organisation, de solidarité alors j'invite euh, tout le monde à applaudir ai euh, toutes ces initiatives qui sont vraiment magnifiques
0: C'était la table ronde, initiative écologique et nature en ville, en présence de Fatia Sessa Boulassoun, présidente de l'association Autour de la Paix, François Coelho, initiateur du projet Maison des Solidarités, Guillaume Le Leterrier, développeur territorial, les urbains, Constantin Petcou et Douana Petrescu, du réseau de résilience urbaine Air Urban, et de Léonard Nguyen-Vanté, paysagiste, membre de la guérilla Gardening. Deux autres tables rondes sont également disponibles à l'écoute dans le cadre du podcast Murmur, rubrique archi-sociétale. Des initiatives et engagements se développent pour répondre aux défis climatiques et sociaux en termes de biodiversité, ressources, actions sociales, habitat, mobilité, écosystème et aménagement des territoires. Ces initiatives citoyennes pour changer la ville existent et ont déjà porté leurs fruits. Cette nuit des idées était animée par Alberto Rocha, architecte élu de la maison de l'architecture Île-de-France et Olivier Leclerc et Joanny Bouffier-Hartmann, tous deux architectes élus de l'ordre des architectes d'Île-de-France. Rendez-vous le 30 janvier 2019 pour la prochaine édition de la Nuit des idées sur le thème Être vivant.